1: Modelo, cantante y presentadora. Considerada como la venezolana más influyente por las revistas Time, The Este martes 19 de mayo, Lele Bones platicará con Marta de Baile sobre su lucha contra el síndrome de Turo y TikTok. Revelaciones que hará en su nueva serie. The Secret Life of Lily Bones. Listen to me, Lily Bones. Dance me, dance me, no. Solo por W Radio.
0: Estamos regresando a W Radio y Tere Díaz is in the
2: house. ¡Hola, Tere! ¡Ay, ay, ay! Estoy feliz, oigan, estoy feliz porque. Son, son malas conmigo, las extraño. Ayer me escribiste, te extraño, Marta. Pues sí, sí, te extraño, te extraño, pero no me contestaste. Porque como <risa> quiera con Rebeca, Rebeca, vamos a darle celos. Me aviento mis tetatets.
0: Te pido sí, una exacto. disculpa, Tere, porque sabes que <risa> sé que ayer no te procuré. Se me acabó No, el... ayer ni antier ayer, Pero gozo, mi antier. Mucho, gozo mucho verte con tu hijo en Instagram. Eso <risa> es lo que quiero decir. Burlante. Estoy enamorada
2: de tus cuatro varoncitos. Hay uno que le dan miedo las cámaras. Le dije, ya siéntate y vamos a platicar de algo, porque es muy bueno para muchas cosas. Y no, es que no, no, no estoy preparado, no, no se ha lanzado, pero te lo voy a presentar de esas okay, vías. Me gusta mucho.
0: Oye, la gran duda para todos, cuando cuentavientes, es ¿Sí? que estamos deprimidos o estamos aburridos.
2: Hijo, ¿qué tal? Te lo juro que me
0: da risa el tema, porque no sabes lo que lo he pensado últimamente, la última semana sobre todo, que no sé si es depresión de verdad... O es, o sea, si es depresión clínica, o es de depresión circunstancial, por lo que estamos viviendo, sí, y ya llevamos sí. 63 días encerrados, o
2: sí, 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 si estamos, es aburridos. En estamos aburridos. Es que es una mezcla terrible, porque mira, hay un punto en el que se tocan. Yo creo que hay mucha, yo he oído, no sé ustedes, yo he oído mucha gente que dice, este, ya estoy aburrido. Entonces yo al principio decía, pues yo no me he aburrido, pero ya empieza a ver. Un, un, una cosa rara revuelta. De hecho, yo hubo días que ya vi como a las estas niñitas de The Shining, de Red Room, ya metidas aquí en la casa. Dije, ya, ya siento que ya me estoy enloqueciendo. ¿Qué me está pasando? Y creo que es muy importante hablar del aburrimiento y, en, y entender esa distinción, Marta, porque hay quien de por sí se aburre. Tú y yo lo hemos hablado que, pues, nos gustan ciertos estímulos fuertes porque si no nos nos aburrimos un poquito, pero, pero hay una mezcla de cosas y hagamos las distinciones. Primero vamos a definir el aburrimiento. El aburrimiento se puede describir como el tedio, letargo, desgano, falta de entusiasmo, incluso incapacidad de hacer ciertos proyectos. Entiendo que están muchos proyectos parados, pero uno puede aún así en el encierro proyectar y una sensación sí. de hastío, ¿no? una falta de sentido generan eh, al final es un estado emocional de insatisfacción, ¿no? O sea, empiezas a sentir pues para qué, para qué hago esto. Y las cosas que naturalmente te producían placer como que dejan de generar ese ese gustito, ese gozo, esa gratificación, ¿no? Yo te diría y que te en términos generales también. Sí, Pero, casi que porque nací, tú ¿no? Creando. Yo no pedí vivir.
3: No, 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 no tanto. ¿Quién, ¿Quiénes realmente Uf. somos? Los que estábamos afuera hace dos meses, las que la que estoy aquí adentro, más serena, más más enfocada, o la de afuera, más más apasionada, más loca, más rápida, o la de adentro, Ajá. más tolerante, sí. ¿sabes? O sea,
2: O la que estoy proyectando a futuro que nunca he sido, porque esa es otra, ¿eh? Hay otra personalidad, la que fui, la que soy y la que quiero ser. Entonces, no, si sí ahora una entendemos
3: con, con mucho más razón ya entendemos el aquí y el ahora. Perdón, futuro. O sea, yo no me he puesto ni a pensar en pasado mañana. Ahorita.
2: ¿sabes? Yo le llamo el man eh, mindfulness a huevo. O sea, o estás aquí, pues sí. o, o a dónde estás, pues no puede estar más que aquí. Sin embargo, Rebeca. Hay distintas estrategias de manejo y hay mucha gente que sí se va mucho al futuro para no es porque no puede estar en el presente, porque no encuentra ninguna satisfacción en el presente, porque le genera muchísima ansiedad el presente y obvio esa incertidumbre permanente que al final esa es otra realidad. No sabemos claramente pues cuándo, cómo, de qué va a ser, qué, qué voy a querer, qué ya no voy a querer, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, se mezclan todos esos factores, por eso yo me preguntaría, voy a hablar un poquito del aburrimiento y luego nos preguntamos, ¿es puro aburrimiento o justo lo que plantean? ¿Qué es? Y a mí me gustaría hacer una primera distinción, si están de acuerdo. Eh, ante una situación nueva, en general, el cerebro de, 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 genera un dopamina ¿no? y genera una cierta sensación de bienestar. Hay a quien las personas, a las que las cosas nuevas no les gustan, se resisten, quieren lo mismo, comer en el mismo lugar, a la misma hora y con la misma gente y el mismo menú. Entonces, podríamos decir, pero que en general vivimos con una cierta estimulación porque somos seres curiosos, creativos, que nos llaman la atención los cambios. No, y aparte, perdón,
0: de... perdón, Tere, y con mucho te escucho. estímulo externo.
2: Marta, esto es central. Nuestra vida, esta modernidad, yo ya le diría posmodernidad, junto con su bienestar, ha hecho una cosa que yo le llamo el síndrome del Dorito Nacho incógnito. <risa> es de tal magnitud el aderezo, la estimulación visual, visual, visual vis, verbal, corporal, la rapidez, el cambio, luces, sonidos, que ya cuando te comes un pepinito con un poquito de sal sabe a nada. O sea, hay una sobreestimulación y por tanto estamos acostumbrados a demasiada información, intensidad, para satisfacer un tedio que yo te diría, para ponerme filosófica, medio entológico. O sea, es que ya como nada me su es suficiente ni me estimula y los placeres sencillos y una vida simple y lo rutinario, entonces... También viene esta cosa de una extrema de estimulación que muchas veces ya nosotros nos este, nos generamos. Perdón, antes de que se cerrara todo, tengo aquí a cuadra y media una sex shop. No, Ya hay unos artefactos que necesitas instructivo más complejo que el de la nueva batidora de la batidora. O sea, ya hasta en lo sexual dices, bueno, pues después de esto un, un caballero común y corriente, pues ¿qué, qué, qué, qué tiene que hacer? Estamos de veras acostumbrados a una exageración de estimulación. Esto es central. Entonces, ya de por sí, el aburrimiento ocasional, porque mira, yo distinguiría en tres y para que la gente sepa de qué va el programa. Uno, hay un aburrimiento ocasional, hay un aburrimiento positivo y hay un aburrimiento crónico que efectivamente Marta conecta con lo primero que dijiste. Ya es depresión, ya es locura, ya se me botó un trastorno de la quién sabe qué, porque, ah, cómo hay de trastornos en esta vida. O sea, ¿qué me está pasando? Vamos a hacer estas decisiones. Hay un aburrimiento ocasional que tiene que ver con una incapacidad de disfrutar un cierto ocio, ¿no? Donde. La sociedad sobrevalúa y sobre todo nuestro, nuestra ciudad particularmente, porque según en qué espacios de nuestra queridísima República Mexicana y del globo terráqueo todavía se la llevan más tranquilos, pero aquí vamos a 200. Entonces, esta incapacidad de disfrutar la calma, paso uno, paso dos, paso tres, un cierto ocio, una un, un ritmo distinto, ¿no? Te aburres porque no puedes canalizar adecuadamente una energía... Eh, que, que Aunque tengas el espacio para ciertas cosas recreativas, sabemos que en este momento se mezclan muchas cosas en el interior de la casa, trabajo, crianza, lo doméstico, etcétera, etcétera. Pero aún así, entra este letargo, este aburrimiento, pero lo podríamos considerar un estado transitorio, ¿no? A veces es... Por, porque ya viste lo mismo veinte veces, a veces porque uh -huh. no cambias de aire, lo que sea. Pero ese es un aburrimiento ocasional. Hay un cierto aburrimiento positivo que el otro día me preguntaban papás y mamás que ya no sé qué hacerle al niño, ya le bajé los cuadros. Ya déjalo. Yo le dije, ya déjalo que se aburra. Perdón, ya que se aburran un rato. ¿Por qué tenemos que ser el, 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 como el videojuego, bailándoles, danzándoles, echándoles cosas, luces, sonidos, ya les colgaron no sé qué, qué hacen estrellas en el cielo? El aburrimiento también tiene algo positivo, genera la inspiración, genera creatividad, te lleva a una reflexión, a una revaluación de la propia vida, de qué quiero, qué no quiero, que es totalmente, un poco lo que decías, totalmente. Rebeca, ¿quién voy a ser? O sea, soy esta o quién quiero ser. O sea, no hay, no, 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 no todo es malo, ¿no? Da un descanso al cerebro que está hiper conectado, hiper estimulado, literal. Fíjate que no sé cuándo ni cuán, hace cuánto leí que se necesita por lo menos una vez al año un retiro de absoluto silencio, de no hablar y de no estar estimulado, parar esa actividad cerebral que recicla, limpia, alineación y balanceo al cerebro. No, no lo hacemos, o sea, da un descanso al cerebro y activa, estas partes neuronales, que yo no voy a decir nombres, yo no soy neuróloga, ni neuropsiquiátrica, ni nada de eso, pero las que, las que usamos cuando soñamos despiertos, cuando planeamos otros escenarios, cuando buscamos nuevas soluciones, y también permite impulsar al aprendizaje, porque en el aburrimiento dices, bueno, pues, ¿qué hago? Mejor hago esto, muevo aquí, muevo allá. Integras nueva información que también te permite desarrollar y estimular... Otras partes y otras funciones que normalmente no, no funcionan. Y quien aparte tiene gracia, y estarán de acuerdo conmigo, si no has caído en un aburrimiento crónico, que también puede un cierto aburrimiento ser precursor del humor. Porque ya en ese estado de no tengo nada que hacer, pues ya empiezo a decir tonteces, ya empiezo a ser burrada y media. Entonces, ese aburrimiento positivo, ese espacio en blanco también aporta. Pero, ¿de qué se trata el aburrimiento crónico? Y aquí es donde entramos y que puede ser que muchos de tus cuentavientes y de los radioescuchas en general estén ya diciendo, hijo puta, ¿qué me está pasando? no? Y quiere ya entramos en un estado emocional de insatisfacción, pero con una incapacidad de encontrar la mínima motivación, para generar alguna actividad, ¿no? La vida se empieza a ser súper pesada, pero ya damos el saltito a, 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 a siento que no voy a repuntar, es que a lo mejor no tiene ni sentido, pero ¿para qué hago esto? Todo es banal, todo es insulso, etcétera, etcétera, con un desánimo, con una ansiedad, a veces comiendo de más, a veces durmiendo de menos, a veces, este, en un estado ya medio depresivo, ansioso, que tiene mucha, mucha cosa parecida a lo que es el burnout Marta me dice si lo, lo pronuncio Lo hiciste ahí, muy bien, antes. Es que te sí, digo ajá, una cosa. Bien, pero eres he tan mejorado, multitalentosa. Qué bárbaro. Estoy mejorando. Es que estoy practicando el idioma, pero eso se los cuento en otra ocasión. Y ¿Ya estás también, en no, yo estoy en México DF aquí sentadita viendo como la película ah, esta de Hitchcock. De la... Es que está cerrada, pero ve los gritos de la persona. Se compran, bueno, se venden. todo. A... Estoy encerrada bajo presión como en Oye Express. No me quiero mover, a alejarme del internet porque vamos a tener problemas. Ahorita se cae la señora. Yo voy a hablar más fuerte. Okay. Entonces, este burnout correlaciona con un poco, también se le llama a este síndrome el bore-out. ¿Lo dije bien? Bored. 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 I'm bored. Oh, I'm bored. Boring. Bore I'm bored. Uh -huh. bored. I'm No, I'm bored. Ok. Tiene. No, no, no. I'm, I'm bored. bored. Es correcto. Bored. Gracias. Gracias. Es correcto. Sí. Uh -huh. Bueno, entonces, correlaciona este bore out con este burnout? ¿En qué? Hay una sensación de hastío como emoción predominante. Me voy a lanzar con todos los síntomas para que la gente vea, ya estoy cayendo en un aburrimiento crónico. Hay una dificultad de concentración, incluso en actividades cotidianas. Parece que la cabeza, la mente está en otro trabajo, en, otro, en otra parte. No te concentras en donde trabajas, no te concentras si estás estudiando, si platicas con alguien ya después. Perdón, ¿qué dijiste? Tres. Percepción de que el tiempo pasa extrema, extremadamente lento. Cuatro, convicción de que el entorno carece de estímulos interesantes. Lo que antes era gratificante para ti está en pausa. ¿no? Todo se siente monótono. Seis o cinco, ya no sé porque no los tengo numerados. Falta de interés para la mayoría de las actividades. Incluso las que antes te daban satisfacción y significado. Por supuesto, falta de motivación para emprender nuevos proyectos, ¿no? Y, y la experiencia de que cualquier cosa que vas a hacer es como una tarea colosal, como misión imposible, que tienes que emplear una energía sobrehumana para dar el primer paso, a veces hasta para salirte de la cama. Sensación de vacío interior, lo cual ya empieza a tocar con una insatisfacción existencial que roza la sensación depresiva y la experiencia de atrapeamiento, ¿no? Entonces, aquí habría que revisar? ¿Les hace sentido? ¿Agregarían alguna? ¿Quitarían alguna? Me gustaría escucharlos. No,
3: tipo yo total, qué? Mira, yo puedo. No, A yo ver, puedo. Vas, yo puedo. Aquí ya me hice. Yo ya me hice. en algunas. Por ejemplo, esto que me llamaba la atención antes, ahora, ah, como que no estoy pelando, ¿no? Pero por ejemplo, Ajá. tengo un. Te, sí, estoy estimulada. Es decir, si sí tengo motiva, motivación. O sea, sí estoy Entonces, como, no es como, un aburrimiento
2: crónico. No es crónico, Rebeca. ¿Estás bien?
3: Estoy viendo para acá ahorita. Ahorita hice en un par, que, que, que son como obvios, ¿no? O sea, si estás uh -huh. así, ay, por ejemplo, tengo un libro que me ha... O sea, me clavé antes de esta pandemia y cuando empecé, me súper desenfoqué. Y es mi pasión ese libro, ahorita, ¿no? No lo he agarrado. Ahí está en el buró, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Pero si estoy, por ejemplo, del programa y tema, o sea, estoy motivada en muchas otras áreas.
2: Claro. Bueno, entonces no podemos hablar de que tú tienes un aburrimiento crónico, eso es definitivo.
0: Pero yo voy a poner sobre la mesa, ya sabes que yo siempre te traigo material psicológico muy interesante. Por favor. Ok, piense bien lo que les voy a decir. Ponme atención, Teri. Hay mucha gente que es task-driven. O yes. sea, Yo, eh. orientada, Yo orientada al resultado, orientada a la ejecución, muy orientada al logro, al hacer. Y ese, esa peculiaridad que unos tienen mucho más marcada que otras, uh -huh. en los momentos que estamos viviendo ahorita, puede provocarte que te sientas sin sentido de propósito que inútil, te sientas este,
2: no productivo,
0: insulsa, eh, irrelevante, eh, poco productiva, porque no estás eh, cumpliendo metas, haciendo logros, orientada a resultados, haciendo que las cosas sucedan. Hay mucha gente que se adicta a la adrenalina, aparte. al cu, sube, corre, baja, vuelve, tuerna, opera, resuelve, organiza, produce, coordina. Y como no estamos así, y, y lo digo honestamente, porque aquí no estamos para mentirnos unos a otros, yo soy muy así. Yo soy muy task driven. Entonces de repente, la semana pasada di una entrevista para un podcast y les decía justamente eso, que me siento de, de repente purposeless y uh -huh. un poco inútil porque no estoy, ahora sí que soy un pez Generando que me sacaron resultados. del agua. No, no estoy en esa, en ese modo operación. Sí.
2: Bueno, fíjate que pero primero. Pero ve que
3: interesante. Ve que ¿Te interesante? gustó lo que Súper puse sobre la
2: mesa? Súper interesante, no. te agradezco tu Porque honestidad, además, tu sinceridad, ¿sabes? y ahí te voy. ¿Puedo agregar? Sí, a por favor, Mira, Rebeca, más, Avanti. Antes
3: de que tú la, la, tú que eres la... CSA no, tú que la llama, conoces pero, como la, ejemplo, la palma de tu acaba mano. Lo que acaban de decir, Marta, y todo ese ambiente, ve cómo estás ligando, Marta, a ver, vamos a empezar a despejar todas esta, estas, estas cosas. Estás ligando el... el productividad, el éxito, el resultado, con el movimiento y subir y bajar, y no parar. Y Creo hacer. Que ahí, y hacer, claro, pero no necesariamente,
2: ¿eh? o sea, Pero agrego algo, fuera de que no contesta los chats. Este, esto, todo, todo se sigue moviendo, de otra manera, pero todo, todo lo que, que hace manera. se sigue moviendo.
3: Y yo Entonces, agregaría tu agregación sí tendremos que resignificar todo lo que hemos estado haciendo creyendo que teníamos estos resultados solo haciendo lo anterior, ¿no? Moviéndonos, quizá si te dan, si te, no, no estoy hablando de un desgaste físico y mental, pero si lo ves a la larga, Marta, sí acabas agotada todos los días, física y mental De tu
2: vida y quejándonos, porque voy a hablar en plural, o sea, ella, por supuesto, es Pidi González, yo, este, el corre caminos, pero fíjate, a mí me pasa que me levanto y dije, no hice nada, y cuando yo me pongo a ver lo que hice, y lo que otra gente hace, me dice, no, pero ¿qué día tuviste? O sea, ¿por qué uno considera que ya estamos entrando, ahorita voy a decir a las causas del aburrimiento crónico que pueden correlacionar con lo que nos está pasando, pero ¿por qué uno le resta valor a eso, uno, como no productivo, como no activo, porque no genera una sensación de resultados al 100 y porque se está haciendo en un cambio de escenario en donde viene y ese es el reto personal. En este bajar el ritmo, sí me pasa algo a mi persona, a mi cuerpo y a mi cerebro. A mi experiencia de identidad de quién soy y por qué valgo. Y por supuesto que tiene una respuesta química corporal que nos baja un poquito. O sea, yo hubo unos días que neta dije... Híjole, mano, ¿qué, ¿qué onda con este eterno presente? Todo lento, no estoy avanzando. Y, y, y objetivamente, y Marta, Rebeca lo está diciendo, y yo lo observo también, porque te sigo, porque te conozco. O sea, nada se ha parado, ¿eh? Nada se ha parado. Qué, qué, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que tengamos una identidad de nosotros mismos en una línea de cierto claro. ritmo, me gustaría claro. Marta si estás de acuerdo, para que tú corte? puedas Ajá. volver a Ajá. después del corte leer las causas ¿no? las causas del aburrimiento crónico y regresar a lo que nos está pasando Va, hacemos una pausa con Tere Díaz
1: claro. y volvemos
0: en W Radio
1: modelo, cantante y presentadora oh my God. considerada como la venezolana más influyente por las revistas Time y Forbes, este martes no serás mi adicción, porque
3: solo estoy
1: mejor, fuiste estrella fugaz. Platicará con Marta de Baile sobre su lucha contra el síndrome de Touretti Toc. Revelaciones que hará en su nueva serie, The Secret Life of Lele Pons. En la buena y en la mala, yo siempre tuve ahí para ti. Marta de Baile y Lele Pons, solo por... Solo por W Radio 96.9.
0: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.39 y estamos hablando con Tere Díaz. La diferencia entre estar deprimido y estar aburrido, y sobre todo darle perspectiva a todos los que son muy orientados a resultados, al hacer, al producir, al coordinar, al resolver, al ejecutar y al operar, que se sienten a lo mejor como inútiles, sin sentido de propósito, desmotivados, eh, sin, sin 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 misión, por la circunstancia sí. en la que estamos. Entonces prometiste sí. que regresando del
2: corte Daría ibas a leer las todos los. Puntos. Del aburrimiento, a ver, mira, yo primero diría que, si bien hay características de estructura de carácter, que ahorita mencionó algunas también creo que hay situaciones de vida que ya en la inercia nos llevan a actuar de una manera que tampoco nos permiten detenernos, y este paréntesis es una oportunidad para hacer el genuino cuestionamiento de qué hago que no debería de hacer o no quiero hacer y me está llevando a un aburrimiento crónico. Sabemos que estamos en una situación extracurricular, vamos a decirlo así, que genera muchas cosas, porque más allá del detenimiento, pues hay muchos factores que entran en juego para esta sensación de malestar. Pero sí creo, y aquí señalo como causas del aburrimiento cónico, que hay diferencias individuales. Hay gente que es más... Así como hay gente muy activa, muy pasiva, muy emocional, poco emocional, hay gente que es buscadora de sensaciones. Así como hay al quien no le picó la salsa y le echa otro chile verde, hay quien dice, ya me picó. Hay quien necesita mayor dosis de intensidad, de novedad, de movimiento, etcétera, para que le sepa la experiencia. Yo recuerdo que una vez dije, híjole, yo prefiero sufrir que aburrirme, porque pues como que sufriendo sientes cosas. Luego ya dije, sabes que ya me quiero aburrir un ratito. Pero sí creo que es una característica personal el hecho de decir, hay quienes somos más buscadores de sensaciones y nos ponemos en escenarios distintos para tener ese como cierto subidón que hace que nos valga la pena porque si no nos aburrimos. Y puede tener con muchísimos rasgos de carácter pero entender que hay quienes lo requerimos más. No puedo dejar de mencionar que particularmente las personas que tienen déficit de atención pueden ser más vulnerables al, al aburrimiento crónico. Porque cuando cierta tarea que requiere una atención particular, una concentración, la consideran aburrida, tediosa, ya paso. No, ya, híjole, concentrarme en esto que no me atrapa, que no me jala, que no me mueve, pues paso, ¿no? Quiero decir otro aspecto que lo genera, la abundancia en exceso. Fíjate que la gente que tiene todo resuelto. No le hace falta nada y se ve mucho en cierto grupo de adolescentes o gente que ya de veras no tiene la vida resuelta y no ha desarrollado. Digo que bonito tener la vida resuelta, pero cuando no hay nada de necesidad, no hay incentivos, no hay retos, todos se lo van a resolver. No me tengo que comprometer. Si yo no lo hago, lo hace el otro. Lo que yo diga o no diga da lo mismo. No, gea, no genera esa cierta tensión que crea. Creatividad y mueve a la acción. Por otro lado, aquí sí creo que hay situaciones en que tenemos que considerar producto de nuestra sociedad. que Vivimos una cultura de confort que adormece la conciencia y por tanto nos dificulta gestionar los propios estados de ánimo y nuestros sentimientos. Entonces yo necesito algo externo que me mantenga motivado, distraído, que me hagan para acá, que me hagan para allá, porque yo no puedo cambiar este modo interno sin estimulación para lograr un cierto grado de beneficio y de, y de sensación personal. Y esto tiene que ver mucho con la sobrecarga sensorial que tenemos a través de las fuentes 100%. de entretenimiento, ¿no? O sea, claro. eh, está la edorfina a todo lo que da, porque más estímulos, más riesgo, más placer, más ruido, más sabor, más, más, más y más, ¿no? Pues ya viéntate el bonji pero de cabeza, ¿no? Bueno, ahora, yo creo que hay veces que sí es importante... Yo creo que hay veces que sí hay, es importante. Esta misma eh, sociedad que nos ofrece tanto nos genera expectativas de diversión y de estimulación en el amor, en el trabajo, en el sexo, en la pareja, etcétera. Entre paréntesis, hoy empieza hablando de sexo mi curso de Hablemos de Sexo, al final doy los datos. Pero esperamos más de todo. Más estimulación, más diversión, más... Entonces nos frustra todo. Yo creo que también hay que tener... Una, una tasa medida de qué es lo suficientemente bueno. Porque si vivo pensando en que yo merezco toda la satisfacción, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser exacto, todo tiene que estar en su punto, me cuesta mucho frustrarnos. No dejo claro. de pensar que sí hay personas que ya llegaron a un punto en que tienen que actualizar la vida. Lo que antes me gustaba ya no me gusta. También puede ser causa de un aburrimiento crónico que derive incluso en una depresión. Porque se toca ese desgano, esa falta de energía, esa cierta melancolía, ese aburrimiento. Ahorita ahorita hago las distinciones. Pero hay quien tiene que actualizar la, la, la vida en que qué cosas han cambiado en mi entorno familiar, en mi entorno laboral, en mi capacidad de, de, de reaccionar o de hacer en la vida como persona, en mis gustos. ¿Qué hace? que literalmente ya eso que hacía no me guste, eso que me estimulaba hoy no me estimula. Incluso esas personas con las que yo podía hablar y decir y, rah, 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 y cuestionar, pues ya estén en otro momento y ahí es muy fuerte porque toca tomar decisiones de una vida actualizada en la que puedas plantarte con quién eres, qué me gusta, qué necesito, qué valoro, qué ya no valoro, qué es interesante para mí, qué me divierte y qué no me divierte. Y agrego a este punto que va de la mano. Hay ciertas exigencias de la vida social, el cumplimiento de ciertos roles, obligaciones socialmente establecidos, pero en la familia, pero en el club, pero en la iglesia, pero en el trabajo, que ya o nunca los agarramos con agrado o creíamos que iban a ser nuestro camino para la felicidad y que ya digo, ese rol se saturó. El de la esposa incondicional, abnegada, el de la madre... Total, entregada, el de la empleada, que horas extras para cumplir. O sea, qué roles y qué exigencias sociales ya no, ya no me son significativas y hacen que pierda interés por las actividades que implican y que conllevan y que es muy fácil y es muy necesario replantear. Agrego un par de últimas, que esta sería... Eh, una vida pobre en aficiones o sea hay gente que sí tiene una vida pobre siempre en el mismo lugar con la misma gente pues ya no tiene nuevos intereses no le gusta leer tal cosa el cine que huevate esto pero ay las series son muy largas no pero los juegos de mesa ay tienes que te... o sea si no tienes ninguna afición y te va a estar picando el ombligo, pues es que sí, yo creo que parte del crecimiento es el enriquecimiento, el enriquecimiento de la propia vida. Y no dejo de señalar, y como último punto, cuando el exceso de consumo, de sustancias, droga, alcohol, alimento, ludopatía, comportamiento de riesgos, sexo en exceso y sin parar, llega un momento en que te llevan a un punto donde necesitas más y más y más. Y ya llega un momento en que no hay más, ¿me entiendes? Porque ya el más va a revertir en tu integridad física y emocional. Entonces, Totalmente. esto nos puede llevar a un aburrimiento crónico ...que sí puede derivar en una depresión... ...y una depresión es una absoluta falta de sentido... ...a veces va tocando de la mano de la ansiedad... ...muchas veces hay una permanente sensación de poca valía... ...de que todos me hacen, de que no tiene sentido la vida... Eh, ...una pereza mental, pero con una pereza física... ...y ya hay síntomas de no me quiero ni, ni bañar, ni comer ni pensar, prefiero dormir, o cualquier cosa me detona un llanto, perdón. un miedo ante todo, claro. y ahí y esto, es donde tendríamos que distinguir qué tiene que ver con qué, qué me llevó a qué, ¿no? Y estar en pijama alta, no ayuda, ¿eh?
0: nada más se los quiero decir. Híjole,
2: y todo el día, perdón, no ayuda, es que también uno no, le tiene que echar ganas a una cierta rutina que puede ser muy contenedora, ¿no? No, pues yo ya, ya en mi rutina... desesperación,
0: oye, yo ya en mi desesperación ya hasta peluca güera
2: me puse, ya te vi. Y con eso de que tiene la base negra, sí, sí. Ahorita te mando una fotito que me regaló una persona y siento que no soy yo. Pero ahorita te la mando.
0: Bueno. Tere, tene, ¿tienes curso? Eso nos puede tengo motivar. Tengo un
2: curso, tengo un curso, pero este curso se llama Hablemos de Sexo. Empieza hoy, quedan claro. literalmente 20 lugares porque se agotó la plataforma. Son cuatro sesiones, cuatro lunes de siete y media a nueve. Donde vamos a entender por qué el sexo siempre es entre tabú, curiosidad, silencio, represión o tema a la o temor a la perversión hay una amplia gama de normalidad hay mil cosas que no hemos hablado y que no nos han dicho, hay una distorsión de lo que es el erotismo y yo invito a que tengamos estas conversaciones en las que hablaremos de ac acoplamiento sexual, rituales sexuales la satisfacción sexual la regla de oro de la sexualidad la diferencia entre sexo, erotismo y amor el tema del autoerotismo socioerotismo, va a estar muy interesante, muy divertido con una exposición muy concreta muy puntual y Preguntas abiertas para quien tenga dudas concretas. Empieza hoy, métanse a mi página web, hablemos de sexo y ahí se pueden inscribir. Quedan literal 20 lugares porque la plataforma permite un número limitado. Entonces, buenísimo. invitadísimos. Te queremos Marta, teren, quería te queremos. dar cinco, ya, ya no puedo dar cinco tips. Ya ves,
0: se nos hizo tarde, ya, ¿no?
2: Bueno, pues luego te los mando para que los subas. A ah, no, placer. pero
0: lo, lo subimos en marta de baile.com para que para que lo vean claro. ahí, eh, los cinco tips que faltaron.
2: Para eh, salir del aburrimiento, creo. Para
0: salir del aburrimiento. Se ahí los mando ahorita
2: mismo a, a Te queremos, Tere, te queremos. Las quiero, que estén muy bien.
0: Igualmente. Tere Díaz, toda Hola, la información tere. está arriba en Twitter si alguien la quiere contactar y sobre todo para el curso Cuatro Lunes Hablemos de Sexo. Y antes de irnos cuentavientes, ya saben que llevo como dos años tocando el tema, pero creo que ahora toma más relevancia que nunca, eh, porque como ustedes saben, el sistema inmune es justamente lo que nos protege a todos de infecciones virales y la vitamina D3 Ayuda a que el sistema inmunológico funcione muy bien. Y una de las formas para obtener el, 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 la vitamina D3 es a través del sol. Sin embargo, antes de la cuarentena conozco a muy poca gente que se acueste eh, eh, abajo del sol 20 minutos para recibir vitamina D3 y en esta cuarentena, pues mucho menos porque nuestra exposición al sol está limitada. Entonces, una suplementación de 4,000 unidades... Eh, ...internacionales de colecalciferol, que es la versión química de la vitamina D3, es una dosis que es segura y eficaz para alcanzar la cantidad óptima de vitamina D3, que aparte de ayudarte a fortalecer su sistema inmunológico... Te ayuda a prevenir infecciones respiratorias, estimula el sistema inmune, eh, la vitamina D3 aparte tiene un efecto antimicrobiano contra virus, hongos, bacterias, súper importante para reducir el riesgo de infecciones agudas del tracto respiratorio, que van desde la influencia hasta el coronavirus, hasta la neumonía. Y además, por si ocupaban, dos cosas que les van a encantar, mejora el desempeño atlético, o sea, reduce, reduce el riesgo de lesiones, ayuda a mantener un estado de ánimo mejor. Y por la vanidad, ¿no saben qué bonito se les va a poner el pelo, la piel y las uñas con la vitamina D3? Que también tiene que ver Bien. con el tema de calidad de pelo. Entonces, eh, las probabilidades de que estén bajos y deficientes en vitamina D son altísimas. Y lo único que tienen que tomar son 4,000 unidades de vitamina D al día. Es una pastillita chiquitita, eh, histofil, se llama histofil. Y lo venden en cualquier farmacia sin receta médica una todas las mañanas. Ustedes, toda su familia, van a estar mucho más cubiertos de lo que están hoy. Eh, con eso nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. Pero no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que va a pasar en México y en el mundo. En Así las bueno, Cosas. Tenemos, tenemos la corneta, la deportes. Mañana va a estar con nosotros Lele ¿Qué Pons. A, estar? a Lele Pons. Vamos a hablar sí. de... El trastorno obsesivo compulsivo de alguien altamente visible que inclusive mañana lanza un documental para hablar del tema, porque yo creo que hay mucha más gente con talk de lo que creemos. Mañana el Lele Pons y nosotros de regreso en punto de las 10. Pásenla muy bien, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.
1: Modelo, cantante y presentadora Considerada como la venezolana más influyente por las revistas Time, Divorce Este martes 19 de mayo Lele Bones platicará con Marta de Baile sobre su lucha contra el síndrome de y Talk revelaciones que hará en su nueva serie The Secret Life of Lily Pons Marta de Baile Talk to me, to me, me, no. solo por beep, beep. W Radio